0: Hallo und herzlich willkommen bei Kathis Show. Hier geht es um Ernährung, unerfüllten Kinderwunsch und Persönlichkeitsentwicklung. Du bist nicht für Grenzen geschaffen und deswegen brechen wir in dieser Show Grenzen ab. Eine der Grenzen, die wir heute abbrechen, ist, ähm, seine Berufung nicht zu kennen und nicht zu wissen, wozu man da ist, wozu Sachen gut sind, die einem so passieren. Und Nelly Bangert ist mein Gast. Heute in dieser Show und sie wird uns ihre, ihre Sicht erklären zu, zu dem Thema Berufung und wie man seine Berufung finden kann, wie man in seiner Berufung leben kann. Und das Interview ist super spannend. Ihr müsst unbedingt, ganz, ganz dringend bis zum Schluss hören, weil da hat sie nämlich eine ganz tolle Ankündigung zu machen. Und im Vorfeld muss ich mich auch entschuldigen, der Ton ist nicht so gut geworden, weil die Internetverbindung einfach etwas schwierig war und deswegen ähm, muss ich mich dafür entschuldigen. Ich hoffe, dass trotzdem alles gut rüberkommt und ihr diese, diese Folge sehr, sehr genießt, weil ich habe das Gespräch mit der Nelly unglaublich genossen und da sind einfach so viele Schätze in, dieser, in diesem Gespräch drin und deswegen hoffe ich, dass es euch genauso inspiriert, wie es mich inspiriert hat. Heute unterhalten wir uns über ein ganz, ganz besonderes Thema, ein ganz spannendes Thema und zwar ist das das Thema Berufung und da hast du, ähm, das liegt dir besonders am Herzen, so wie ich das von, von deinen Posts sehe und so generell, ähm, das spürt man richtig, dass das ein besonderes Thema ist, worüber du gerne sprichst. Bevor wir aber mhm. anfangen, ähm, uns über das Thema Berufung zu unterhalten, könntest du dich so ein bisschen vorstellen und so ein bisschen uns ein bisschen deine Geschichte mit reinnehmen und ähm, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich finde, ähm, die Geschichte ist ja mittlerweile auch schon 32 Jahre lang. Von daher, ich kann richtig lange jetzt erzählen. Aber so ein paar Worte über mich. Ähm, ja, ich bin. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich bin seit immer eigentlich schon mit Gott unterwegs, würde ich sagen. Ich habe mich mit sieben Jahren äh, mich für ein Leben mit Jesus entschieden, ähm, wofür ich super dankbar bin, dass ich einfach schon ja, so viele Meter mit Jesus unterwegs sein durfte, richtig viel lernen durfte, immer ja, mehr auch hineinwachsen durfte in den Glauben und in das Vertrauen, was sich ja auch immer wieder neu verändert, noch tiefer werden kann. Und genau... Das ist schon mal das Wichtigste in meinem Leben. Und dann natürlich mein Mann Christian, den ich jetzt vor vier Jahren kennenlernen durfte, auf einer single silvester party Es war auch sehr spektakulär und sehr lustig, unsere Begegnung, wofür ich auch extrem dankbar bin. Weil ich jetzt schon, ja, ich war ein paar Jahre Single, Jetzt nicht, nicht extrem lange. Es gibt sicherlich Singles, die länger Single waren als ich, aber ähm, ja, das war durchaus auch so ein Thema in meinem Leben, wo ich irgendwie auch Gott deswegen nicht so ganz verstanden habe, warum es so lange dauert und so. Aber dann, ähm, nachdem eine ganze Badewanne, wie ich mal so gerne sage, gebetet worden ist für mich, meine Großeltern sind ganz vorne mit dabei gewesen, meine Eltern, ich auch selbst natürlich, durfte ich diesen wunderbaren Mann kennenlernen. Und der ist wirklich genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Ähm, das ist so krass. So viele Bereiche sind sehr ähnlich. Also das, was sein Herz bewegt, was mein Herz bewegt, wo unsere... Leidenschaften liegen, wie wir das Leben sehen. Es ist so ähnlich in vielen Bereichen und es ist wirklich richtig schön, wow. mit Christian unterwegs zu sein.
0: Ja, sehr schön. Ja und wir
1: gemeinsam ähm, dürfen hier eine Jugend äh, leiten in Gelnhausen, so ein Jugendkreis und genau mit den 25 Jugendlichen erleben wir auch sehr, sehr viel lustiges, herausforderndes, ähm, das, das bringt uns persönlich auch sehr weiter und wir lieben es, diesen Jugendlichen zu dienen und ihnen ja, Gottes Liebe weiterzugeben. Ähm, das ist auch richtig wichtig für uns und ansonsten ja, bin ich seit diesem Jahr auch äh, kreative Selbstständige und darf einfach mein Herz einfach ja sich entfalten lassen, wo auch immer die Türen aufgehen, was auch immer Gott vorhat und das ist für mich eine sehr ja kreative Lebensart irgendwie. Ich merke einfach, dass alles möglich ist, dass überall Türen aufgehen können und es ist für mich extrem aufregend zu erleben, wo Gott die Wege für mich ebnet und das ist einfach extrem spannend und ich erlebe dabei
0: so viel Gutes, das ist einfach richtig schön. Wie bist du dazu so. gekommen, Bücher zu schreiben? Weil ich habe gesehen, dein erstes ja, Buch, das ist das das erste Buch gewesen, was ein Andachtsbuch mit anderen Leuten zusammen war? Genau, und endlich geliebt. Ja, genau. Mit und
1: mit der Jürgen.
0: Ja, also das will ich auch, ich
1: habe immer schon gerne geschrieben, ich war in Deutsch immer recht gut, aber in meinem Horizont, ich bin ja auch Russlanddeutsche, ich habe nie über das Thema, also mir war es nie bewusst, dass es Autoren gibt. Ich weiß, es ist total komisch, aber ich ich hatte nie das, also das ne? so. die Welt war einfach komplett für mich verschlossen. Die ganze Redaktionswelt, die ganze Autorenwelt, ich habe natürlich gerne Bücher gelesen, aber dass dahinter Leute sitzen, die auch gerne schreiben und ich habe ja auch gerne geschrieben, das war mir irgendwie nicht bewusst. Es hat 22 Jahre irgendwie gebraucht, bis ich dann quasi, also in der Bibelschule Bonn gewesen bin, um meinen Weg, also um meine Berufung zu finden, bin ich dorthin hingegangen, weil ich wollte irgendwie Antworten haben auf diese Frage. Und in der Zeit habe ich einfach sehr viele Hausarbeiten geschrieben und ähm, da gemerkt, dass ich so unfassbar gerne schreibe und die Zeit dabei vergesse. Und das war vorher auch schon immer so, nur dass ich, dass ich nie bewusst viel geschrieben habe. Also wenn ich eigentlich schreiben musste, hat es mir Freude bereitet, aber ich hatte jetzt nicht bewusst, ja, mir Zeit zum Schreiben genommen. Ne? Ja. Und erst in der Zeit wurde es mir bewusst, dass es das echt ein Herzensding von mir ist.
0: Wow. Und
1: dann hat Gott einfach sehr viel von seiner Seite aus gemacht. Also ich hätte trotzdem nicht gewusst, wie ich dann ins Schreiben komme, auch beruflich, aber dann kam von ihm aus,
0: sind sehr viele Türen aufgesprungen, die ich nie gefunden hätte. Irgendwie. Hm. Ja. Ich meine, das Buch, Wo bleibt mein Prinz zum Beispiel, das ist ja schon ein sehr, sehr persönliches Buch dann für dich gewesen wahrscheinlich, gell? Das, ja, auf jeden äh, Fall. Also da habe ich ja mein ganzes
1: Single-Erleben ähm, quasi auch aufgeschrieben. Und ja, wo ich dann joggen war und einfach meine Kreise gedreht habe und währenddessen dann äh, überlegt habe, oh Mann, das Leben, was du gerade führst, das ist so vielschichtig und da steckt so viel drin. Und ich würde so gerne das aufschreiben, wenn sie gerade in, in der gleichen Situation sind und ihnen einfach Hoffnung zu sprechen, dass, ähm, dass das Single-Sein einfach auch ein Geschenk sein kann von Gott und dass er das besonders nutzen möchte, die Zeit, um uns zu prägen, um uns weiterzubringen. Mhm. Und ja, einfach, dass diese Trostlosigkeit, die das Thema sicherlich auch immer wieder hat, dass es trotzdem einfach nur ein Teil wird und daneben aber auch plötzlich voll die Hoffnungsblume aufblühen kann irgendwie. Also wo man merkt, hey, das hat so viele äh, Bereiche, die so wertvoll sind für das Leben und das bringt mich persönlich so krass weiter. Und vielleicht braucht es diese Zeit, um einfach, keine Ahnung, was, auch, was war doch immer eben fort in Sachen Berufung. Vielleicht brauchst es gerade diese Zeit, die man eben hat, um den eigenen Weg zu finden, den Gott für einen hat. Ne? Mhm. Weil ich glaube, dass seine Wege oder sein, sein, der Weg der Berufung ist in meinen Augen noch mal wesentlicher und ja, wertvoller, als jetzt irgendwie sich ein schönes Leben aufzubauen. Ne? Das ist so viel höher irgendwie, wenn man Gott dienen darf und in, in seinem Element Gott dienen darf. Das ist für mich so was Kostbares. Das Gefühl für mich immer noch über das normale Leben steht irgendwie.
0: Ist das, ähm, hat, die, hat die Wartezeit auf deinen Mann dir irgendwo deine Berufung ähm, näher gebracht oder dich zu deiner Berufung geführt? Hast du das, das Gefühl, dass das ähm, ausschlaggebend war für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das war der Auslöser für mich, weil die Sehnsucht ähm, eben nach einem Partner hat mich ja auch erst auf den Weg gebracht, ähm, hey, um mich herum heiraten gerade alle Frauen und ähm, also meine ganzen Freundinnen sind gerade schon verheiratet, die ersten bekommen schon Kinder und ich stehe mit meinen 22 Jahren da und ähm, habe immer noch niemanden und begriffen und habe, hey, ähm, scheinbar will Gott es gerade noch nicht, dass ich jetzt einen Partner bekomme. Also scheinbar hat er noch eine andere Idee für mein Leben aktuell. Und was ist das bloß? Diese, dieser Geheimnis hat mich so unfassbar gelockt, dass ich meinen Weg finden musste. Also ich war so gespannt und dachte mir so, nee, ich muss das finden, weil da ist irgendwas, was Gott mir noch zeigen möchte und geben möchte. Und ähm, trotz Widerstände, die ich auch bekommen habe von verschiedenen Menschen natürlich, die ja, diesen neuen Weg irgendwie für mich erstmal nicht so gesehen haben, weil das Kind muss ja daheim bleiben und einen sicheren Arbeitsplatz haben, das ist man halt auch so kennt. Ja. Ähm, ja, trotz dieser Widerstände ähm, wusste ich, dass ich auf Gott mehr hören sollte und dieser, dieser leisen Ahnung wirklich folgen sollte.
0: Wie alt warst du ja. dann im Endeffekt, als du geheiratet hast?
1: Äh, 29.
0: Ja, okay. Also mit, also 22 mit ja, von 22 mit. bis 29 mhm. hattest du dann praktisch so eine richtige Zeit des, des Wachsens und des Formens, gell? Absolut. Das war die Zeit, in der
1: ich wirklich ähm, nach meinem Platz im Leben gesucht habe und, und auch die Zeit, in der Gott wirklich so, so stark in mein Leben reingesprochen hat, ne, der hat mir ja gerade in der Zeit ja wirklich all das gezeigt, ähm, ja, wo ich auch heute immer noch unterwegs bin, ne, die ganzen Bereiche, die echt mein Herzensthemen geworden sind, also das Thema Schreiben generell, aber auch das Thema mit den Frauen, dass ich eher gerne Frauen ermutigen möchte, dass ich Bücher für Frauen schreiben möchte, dass ich ja auf Events unterwegs bin und vor jüngeren und älteren Frauen spreche. Das ist absolut das, wo mein Herz einfach richtig Freudensprünge macht und sich richtig mhm. wohlfühlt. Und es hat Gott mir einfach in der Zeit, ja, diese beiden Schenke wirklich gegeben, ne? Ja, wow. Das ist schon richtig schön.
0: Also, ja. was würdest du sagen, ist deine Berufung jetzt ganz konkret?
1: Also, das finde ich auch gar nicht mal so leicht, das auf einen äh, Punkt zu bringen, weil seitdem ich verheiratet bin, hat sich das Thema ja auch nochmal gewandelt, wo ich dachte, okay, ich bin fertig, ne? Frauen und Bücher, das ist es. Und dann begegne ich Christian und er sagt, okay, ich dachte, wir würden gemeinsam jetzt in der Berufung unterwegs sein. Und wo ich mir denke, oh Junge, das schränkt gerade so ein bisschen mein Kästchen Berufung, weil jetzt ist dann auch jemand, der mit mir gemeinsam einen Weg der Berufung finden möchte. Das war ein bisschen überfordernd für mich. Ja. Aber ähm, ja, wir beide haben dann halt auch das Thema mit der Jugend für uns entdeckt ich habe ja auch schon sehr lange Jugendarbeit gemacht, jahrelang, und Christian auch ja, punktuell zumindest. Und da merken wir einfach, dass da ganz viel zusammenkommt, ja, von uns beiden. Ne? Also, mhm. von daher, ich würde sagen, meine Berufung ist, ja, vor allen Dingen durch Worte Menschen zu dienen und aktuell vor allen Dingen Frauen. Also, das ist ein gesprochenes Wort und äh, geschriebenes Wort, aber auch Frauen in äh, seelsorge -Sprächen. Also, ich liebe auch sehr diese Gespräche. Ja, eins zu eins, weil da noch so viel Neues passieren kann und auch so viel, ja, Wahrheit halt ganz konkret reingesprochen werden kann in das Leben von einer einzelnen Frau. Und das geht dann oft nochmal so viel tiefer als einfach ein Event, wo man eben für mhm. viele Frauen, ähm, ja, Worte findet. Und mhm. deswegen, ich schätze diese Breite, aber auch dieses ganz zuspitzte Eins-zu-Eins-Ding ja. äh, mit einzelnen Frauen. Also da geht mein Herz auch sehr auf. Und ich bin gespannt, ähm, wann Gott das nochmal stärker in Fokus drücken möchte.
0: Mhm.
1: Kann aber immer mhm. noch mehr werden. So
0: Ja, ja das, das ist total wertvoll, gell? Dass, dass ihr da auch gemeinsam in die gleiche Richtung geht irgendwo. Und ich denke gerade in Jugendarbeit ist es ja auch so eine wichtige Sache, dass man ein irgendwo ähm, Ansprechpersonen von beiden Geschlechtern hat, weil wenn du jetzt nur Männer da hast, ist es ein bisschen schwierig für Mädels, gerade, gerade in dem Alter ist es ja schon sehr, sehr schwierig, wenn, wenn es um neue Beziehungen geht, so viele Entscheidungen werden neu getroffen und ähm, ja, alles ist ja, neu. Absolut. Ja, also das ist wirklich ein
1: ganz großes Geschenk, weil ähm, wir merken auch Jugendarbeit, ist es ist nicht mit einem Abend in der Woche getan, also wir ja denken in unserem ganz normalen Alltag so viel über die einzelnen Jugendlichen nach. Wir beten regelmäßig für diese Jugendlichen. Wir bekommen Anrufe oder wir treffen uns für Mentorengespräche, für Seelsorgespräche. Wir begleiten die Jugendlichen wirklich durch das Up-and-Down des ähm, Lebens. Mhm. Und es ähm, nimmt so viel Zeit ein und so viel Herz auch von uns beiden. Und wenn das einer nur tragen würde, ich. Also wir brauchen uns auch voll gegenseitig in der Aufgabe, ne? für die Ermutigung, ja. und für die Stärkung, für. Das weist uns auch als Team total zusammen. Wir merken voll, ja. dass auch Berufung für uns als Paar voll so ein ja. zentrales Thema ist. Gell? Ja, auf jeden Fall ein sehr zentrales Thema. Und es ist, ja. glaube ich, auch wirklich, ähm, gerade Paare, die eben aktuell noch keine Kinder haben, da erlebe ich das auch voll, dass so Projekte, die einen so, also viele haben ja eben Kinder, das ist auch wie so ein Projekt, sag ich mal, auch wenn das natürlich noch was ganz anderes ist, ja, weil das die eigenen mhm. Kinder sind, wo man eben rein investieren darf und auch eben die kleine Familie halt wirklich so gemeinsam gestalten und leiten darf. Und wir haben eben unsere Jugendgruppe, in der wir auch gemeinsam investieren und die uns auch herausfordert und weiterbringt und zum Lachen bringt, aber dann auch wieder zum Weinen bringt. Also mhm. das ist auch irgendwie so, ja, wir haben eben die Herzenskapazitäten für so einen Dienst, der sehr viel ähm, Zeit auf den Anspruch nimmt, der Kinder hat zum Beispiel. Ne? Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Schatz, gerade auch für uns als Paar, die eben ähm, zu zweit unterwegs sind.
0: Ja, ja ach, super. Ja. Wie, ähm, wenn, wenn du jetzt jemanden da hast, der gerne seine eigene Berufung finden möchte und da irgendwo ein bisschen Anleitung braucht, ein bisschen Starthilfe braucht, um Einfach in die richtige Richtung zu gehen, in die richtige Richtung zu schauen. Hast du da konkrete Tipps, wie man, wie man ähm, an seiner Berufung arbeiten kann, wie man mit Gott zusammen, wie wie, ähm, wie sieht das am besten aus? Wie kann man, wie kann man das am meisten fördern? Mhm. Ähm. Ja, also ich glaube, da gibt es gar nicht den einen
1: Weg. Ne? Der eine ähm, hat irgendwann einen Aha-Moment im Leben und weiß plötzlich, das ist mein Weg. Ja, und der andere zum Beispiel, der liest dann viele Biografien von Glaubensmüttern und Vätern und erfährt einfach, wie andere Menschen so ihren Weg gefunden haben. Aber ich denke mittlerweile, ähm, dass Berufung viel, viel näher liegt, als wir es oft meinen. Ne? Wir beten oft so lange und fragen Gott, was ist mein Platz im Leben? Dabei ist Berufung so viel näher dran, weil wir selbst sind ja schon quasi von Gott geschaffen worden. Und in uns selbst steckt ja schon so viel auch von Gottes Traum und Idee drin, also wirklich in unserem Herzen. Und es ist nicht immer so, also manchmal wird man auch für Dinge berufen, die vielleicht nicht so ganz zu einem passen. Und Gott befähigt dann allen Menschen trotzdem dazu. Aber ich glaube, in vielen Fällen spricht das Herz richtig laut. Also ich frage dann Leuten gerne, hey, wo vergisst du die Zeit? Also was macht dir extrem viel Freude und du liebst es einfach, ähm, ja, da einfach Zeit zu investieren. Einer ähm, ja, malt dann gerne und ich glaube, das ist dann auch schon so ein erster Schritt. Dann mach da einfach weiter. Ne? Also wenn du etwas hast, wo du siehst, boah, das mache ich super, super gerne, investier darin. Ne? Also äh, investier Zeit da rein, auch vielleicht Geld in Form von Seminaren oder von Büchern, die das nochmal weiterbringen. Setzt das in der Gemeinde ein, auch gerade Kunst oder andere Dinge, kann man ja auch wunderbar in die Gemeindearbeit einfließen lassen zum Beispiel. Ja. Und geh einfach da kleine, kleine Schritte. Und ja, es geht immer mit einem ganz kleinen Schritt los. Also ich glaube, das Herz spricht sehr laut darüber, was, was wir gerne, ja, wo wir gerne dienen wollen. Ja. Oder auch ähm, einfach auszuprobieren. Ich glaube, das ist, viele Jugendliche wissen gar nicht genau, okay, hey, ähm, was mag ich denn gerne? einfach mal ganz unterschiedliche Bereiche ausprobieren. Das hilft total, um zu sehen, was auf keinen Fall das Ding ist und was passen könnte.
0: Ja, ja woher soll man es wissen, wenn man es noch nie gemacht hat? Genau, richtig. Und ich finde
1: auch, das Ausprobieren ist voll die Einladung, einfach sich auszutoben auf dieser Spielwiese. Mhm. Also ich habe auch sicherlich Dinge ausprobiert, wo ich heute sagen kann, nee, das passt überhaupt nicht zu mir. Mhm. Aber ich wollte es unbedingt wissen, also ob, das, also ob die TV-Moderation zu mir passt zum Beispiel ich wollte es wissen, habe es einfach ausprobiert, kann heute sagen, das ist nicht meins und dann geht es weiter. Also ich finde, das ist richtig cool, dass man sich da auch selbst kennenlernt auch so.
0: Ja, richtig. Ich fand, mich äh, hat deine Aussage von vorher über, ähm, dass, dass einfach Leidenschaften, die man hat, ähm, eben in Gottesdienst ähm, genutzt werden können. Äh, das hat mich an, an eine Geschichte erinnert. Wir haben hier eine Künstlerin, die kommt regelmäßig hoch nach Kalanara, um die verschiedenen Gemeinden hier zu besuchen, um ähm, Frauenarbeit zu machen. Und ähm, sie ist Künstlerin mhm. und die hat jahrelang dagegen angekämpft, weil sie gesagt hat, was kann Gott schon mit Kunst anfangen? Nur weil ich gerne male, heißt das noch lange nicht, dass ich tatsächlich etwas damit anfangen kann. Und sie hat sich so dagegen gesträubt und sie sagt, Gott mhm. hat sie so gepusht, weil er sie einfach in diesem Dienst haben wollte. Und was sie jetzt macht, ist total interessant, Sie erzählt eine Geschichte mit dem Bild, das sie in dem Moment malt. Und ähm, oh, die, die wow. Frauen, die damit wirklich berührt werden, das ist unglaublich. Ich, ähm, ich habe immer wieder Freundinnen, die ich da dahin mitnehme. Und die werden nicht nur in einem oberflächlichen Bereich berührt, sondern die, das geht so tief, wo die dann sagen, ich habe niemals erwartet, dass jemand diesen Schmerz finden kann. Und da denke ich, ah, dann da ich Gänsehaut. Ach, ich denke, Gott hat, mhm. Gott hat dir eine Leidenschaft gegeben, dann nutzt die zu seiner Ehre. Und dann, Weil er will ja nicht, dass wir, dass wir uns durchquälen durchs Leben, weil wir etwas nicht genießen, was, was wir ständig machen müssen. Er hat uns Leidenschaften gegeben. Und genau, ja. richtig. Ja. ja. genau.
1: Das finde ich auch gerade so schön, das Beispiel mit der Kunst. Ich glaube, oft denken wir oder haben wir auch gedacht, dass oft nur diese ganz bestimmten geistlichen Aufgaben wertvoll sind, ne? für die Gemeinde zum Beispiel, ne? also irgendwie das Sprechen oder das Singen oder diese Dinge, aber ich finde, das in der Kunst zeigt nochmal, dass es so vielfach mehrere, also andere Bereiche gibt, die vielleicht auch die Emotionen noch stärker berühren ja. und Gott ist halt so ein großer Gott, er gebraucht so unterschiedliche Menschen einfach, um verschiedene Menschen auf Eigene Weisen auch zu berühren. Der eine kann mit Kunst nichts anfangen und der andere, der begreift plötzlich voll das Geheimnis in seinem Leben oder irgendwas wird voll aufgedeckt bei ihm. Und ich finde, das ist wundervoll, diese Vielfalt einfach auch bei uns Gläubigen oder auch bei uns Menschen zu sehen. Dass wir so, ja, dass Gott sich in seiner Größe so unterschiedlich in uns Menschen widerspiegelt. Und das ist echt einfach toll.
0: <lacht> ja, das ist total spannend, gell? Hast du noch ein, ein, Tipp für meine Zuhörer, weil viele von, von meinen Zuhörern, ähm, die, die sind eben im Moment in einer Wartephase. Viele von uns, die, ähm, die warten auf ein Kind, auf die Schwangerschaft, auf, auf ähm, ein Ergebnis auf, ähm, auf die Klärung von einem Gesundheitszustand, der nicht so ganz klar ist, oder auf die Besserung oder auf die jeder wartet auf irgendetwas. Wie ähm, wie denkst du, ist es oder was was kann helfen, in dieser Wartezeit ähm, positiv zu bleiben, dass man da wirklich sagt, diese Wartezeit ist nicht sinnlos, diese Wartezeit hat hat einen Grund und ähm, die, was würdest du da sagen? Was ist dein ein ganz guter mhm. Tipp in dieser Wartezeit?
1: Ja, also, wow, also ich habe wirklich so tiefen Respekt vor all die Menschen, die halt in so einer Wartephase drinstecken, weil das sicherlich sehr herausfordernd sein muss. Und ähm, ich glaube, dass es ja da so individuell ist, dass man auch so einfache Tipps, dass die einfach viel zu kurz gedacht sind, wenn man an diese vielen, vielen Menschen denkt, die einfach eine ganz lange Reise schon hinter sich haben. Und ähm, deswegen, ähm, ich kann nur in meiner Wartephase hineindenken, wie es mir damals ergangen ist, als ich auf meinen Partner gewartet habe einige Jahre und auch nicht wusste, auch als ich nach einer längeren Beziehung quasi äh, die Beziehung beendet habe, ob ich da wusste ich halt auch nicht, ob ich wieder einen Mann kennenlernen werde oder ob es diese, ja, ob ich vielleicht dann doch immer Single bleiben werde. Also mich hat in dieser Wartephase immer wieder herausgefordert, meinen Blick auf Jesus zu richten. Ganz stark meinen Blick von dem Ding, was ich so gerne haben will, von dem, von der Stelle, von dem Projekt oder eben von dem Kind, von dem Partner, ganz bewusst zu lösen. Ich weiß, es ist schwer, aber ich glaube, dass Gott sich das total wünscht, dass wir unseren Blick immer auf ihn gehaftet lassen und auch darauf vertrauen, dass er jederzeit gut ist. In all den schweren Zeiten, wo wir auch mit Verlust und mit mit ähm, Grenzen im Leben zurechtkommen müssen oder auch mit unerfüllten Sehnsüchten. Ähm, Gott möchte unsere Sehnsüchte stillen. Wie er es machen kann, das weiß ich manchmal auch gar nicht, wenn es um wirklich schweres Leid geht. Aber Gott sagt in der Bibel, dass selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und darauf vertraue ich, dass Gott mitten in Trauer einen ganz wunderschönen Trost aussprechen kann, der nicht menschlich ist, der wirklich von ihm kommt. Und dass er wirklich ähm, diese diese Lücken im Leben, diese Trau Traurigkeiten wirklich stillen möchte und einen dadurch aber auch auf eine neue Weise begegnen möchte. Und ich würde einfach all diesen Menschen einfach auch dazu ermutigen, ja, im Vertrauen auf Gott einen Schritt zu machen und weiterzugehen. Mhm. Im Vertrauen, dass Gott, wenn er möchte, wird er das ähm, Geschenk geben zu seiner Zeit, aber erst zu seiner Zeit und nicht so sehr davor, verharren und zu warten. Äh, vielleicht hat Gott wirklich andere Pläne und es ist manchmal so schwer, das zuzulassen, aber ähm, es ist am Ende des Lebens so viel wichtiger in meinen Augen, dass Gott seinen Traum durch unser Leben wirklich verwirklichen kann. Und in meinem Leben sind das oft ganz andere Dinge geworden, wie ich das überhaupt erwartet hätte im Vorfeld. Ich habe mein Leben ja ganz anders ausgemalt, aber mhm. es ist anders gekommen und heute bin ich sehr froh darüber. Und ich glaube, dass seine Wege oft ja, besser sind, auch. Vielleicht auch schmerzlicher, vielleicht auch herausfordernder, als wir es gedacht haben. Aber auf jeden Fall bringen sie, glaube ich, mehr Segen, als wir es anders erfahren könnten. Vielleicht auch mehr Segen für andere Menschen in erster Linie. Ähm, ja.
0: ja. Man ist nicht fragen, so leicht, dass ist, wieder. Wird, gell? Absolut. Ja. Das ist so,
1: ne? Das sehen wir auch in der Bibel so an so vielen Stellen, wo Menschen wirklich an Grenzen gestoßen sind. Und erst dadurch, oder so wie Paulus auch schreibt, dass er dieses fahle Fleisch hat, womit er sich so abgequält hat und sich so sehr um Veränderung, also danach gesehnt hat. Aber Gott hat es ganz bewusst dagelassen. Und Paulus ist Mensch, der einfach extrem viel Segen, ja, durch den Gott sehr viel Segen fließen lassen konnte. Ne? Ähm Manchmal braucht es tatsächlich diese Bereiche im Leben, die uns so krass herausfordern und auf die Knie drücken, damit seine Gnade und seine Kraft umso stärker wird in unserem Leben und es ist nicht leicht, aber ja, ich glaube das schon, dass es ein Weg der Nachfolge ist, den wir da auch einfach gemeinsam bestreiten, jeder in seinem Bereich, ne? jeder hat glaube ich sein Paket auch zu tragen. Ja.
0: Ich muss, ähm, ich muss da auch immer wieder an eine Geschichte denken, die hat mein Mann mir erzählt. Und zwar sagt, ähm, der hat das in einem Podcast gehört, glaube ich. Da war ein, ähm, ein Mann, der als Kind, halt, durch seine ganze Kindheit wurde er sexuell missbraucht. Und er hat wirklich richtig, richtig schlimme Sachen miterlebt. Also man der Andi hatte ähm, hat ein paar Beispiele erzählt und mir mir ist da alles, äh, mir ist da richtig schlecht geworden, weil ich dachte, wie kann jemand so etwas ertragen und was er dann aber mhm. gesagt hat, fand ich total interessant und zwar meinte er, ich bin so dankbar, dass, dass ich das erlebt habe und dass ich das volle Maß davon erlebt habe, weil sonst könnte ich nicht zu all den Menschen sprechen und all die Menschen ermutigen und motivieren und aufbauen, die ich jetzt aufbauen kann, weil okay. ich hätte ja keine Ahnung, wie sich das anfühlt, okay. aber weil ich weiß, wie das ist und ich bin da durchgekommen und ich habe das erlebt und heute stehe ich immer noch da und ich kann positiv sein und ich kann das Beste aus meinem Leben machen. Deswegen kann ich andere motivieren und okay. das fand ich total stark, weil es das ist wirklich so, so, es gibt immer eine schlimmere Situation, aber es ist Deine eigene Verantwortung, meine eigene Verantwortung, das Beste aus meiner Situation zu machen. Und Gott da wirklich alles ja, das abzugeben und und ihn da auch wirklich arbeiten zu lassen. Ja,
1: ja ich frage mich manchmal, warum das ist, warum ähm, Gott immer wieder solche Wege mit uns gehen möchte. Ne? Also er könnte uns ja auch so vieles ersparen oder auch vereinfachen oder Abkürzungen machen mit uns. Aber scheinbar hat er da auch teilweise ganz andere Ziele auch, die er in unserem Herzen, in unserem Leben ähm, verwirklichen möchte. Ja. Oder wo er einfach Glauben formen möchte und
0: ja, wobei ich denke, mhm. Gott hat uns ja nicht als Roboter geschaffen. Er zwingt uns ja keine keine Sachen auf. Und deswegen denke ich, die ähm, die ähm, Aktionen, die, die andere Leute dann dir gegenüber. Ähm, tun, wenn wenn jemand dich zum Beispiel ähm, missbraucht oder vergewaltigt oder solche als richtig mhm. schlimme Sachen finde ich sind das, das da da mhm. da überschreitest du ja ganz ganz massive Grenzen, aber diese Person entscheidet das ja, dieses Böse zu tun und mhm. Gott kann trotzdem etwas Gutes daraus machen, Gott kann trotzdem mhm. ähm, richtig großen Segen aus dieser Situation bringen, auch wenn dieser Mensch vorhatte, etwas Böses damit zu äh, anzurichten. Das bedeutet nicht, dass Gott trot, äh, nichts, nichts mehr mit dir anfangen kann, weil du kaputt bist. Er kann Echt? dich zusammen zusammenflicken und er flickt dich mit Gold. Er flickt dich nicht einfach nur so. Und das, das finde ich oh, ja. auch so wichtig. So schön formuliert. Mhm.
1: Absolut. Und das ist ja das Spannende, dass ähm Gott ja oft aus diesen Scherben, gerade mit diesen Scherben, was ganz, ganz Kostbares, Neues bauen kann. Ne? Mhm, ja. Oft sind es ja wirklich unsere Scherben, die ganz entscheidend auch unsere Berufung mitprägen. Ja. Und ich glaube halt auch, dass es, dass es dass nur Gottes kann, halt, dass er mit so viel Kaputtem und so viel Staub und so viel Brocken, also wo andere Leute sagen würden, ja, das kannst du wegwerfen, ne? keine Chance, das ist durch, aber Gott findet immer noch Wege, genau daraus etwas richtig Wunderbares zu machen, wie du es gerade so schön beschrieben hast, mit dem, dass er mit Gold die Flicken halt oder, oder füllt, wie du Also wirklich, das ist ein sehr schönes Bild.
0: Mhm. Ja, es, wir sind schon sehr, sehr beschenkt, gell? Dass, dass wir ihn kennen dürfen und dass wir den Weg mit ihm gehen dürfen. Total, also, ja. nicht, ist schon... Absolut, und ich glaube, wir sehen auch gar nicht, wie beschenkt wir sind. Also,
1: ähm, wir sind viel, viel beschenkter, als wir es jemals für möglich halten würden. Wir haben ja. auch diesen Blick gar nicht äh, geöffnet dafür, ne? aber. Da so viel Güte um uns herum und so viel Liebe.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, also, ähm, du hast es gesagt, dass, dass die, ähm, dein Single-Dasein eine entscheidende Rolle gespielt hat, um deine Berufung zu finden. Für mich ist es genau das Gleiche. Ohne meine ungewollte Kinderlosigkeit wäre, würden so viele Dinge nicht passieren, wäre so vieles nicht möglich gewesen. Und deswegen bin ich da auch unglaublich dankbar, dass, ähm, ich glaube, hätte ich, hätte ich in der Situation gewusst, dass, dass ich das heute sagen werde, da hätte ich mich für blöd ähm, gehalten. Aber das ist halt, das ist <lacht> wirklich etwas, da, da wächst man rein und auf einmal schaut man zurück und denkt, meine Herren, wie, wie ist das passiert? Wie hat Gott das gemacht? <lacht> das, das ist total faszinierend. Absolut. Das ist ein ganz großes Geschenk. Ja. Aber Kathi, da muss
1: man auch sagen, da war es einfach auch sehr mutig. Ne? Also das ist halt auch die Sache. Ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass sie mit Dingen konfrontiert werden. Aber so wie du, bist dann hast dann nicht gesagt, ich gehe da oder ich fliehe davon, sondern ich, ich, ich stelle mich dem Thema und gehe da nochmal bewusst rein. Ich finde, das ist auch nochmal ein ganz oh, ich bin ähm, starker Schritt. <lacht> ich bin ganz oft geflogen. Ja, <lacht> Wahrscheinlich nicht. Getan.
0: Das ist da, wo Leute ne? essen? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, das ist ganz interessant. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Bevor ich das Gespräch mit dir abschließe, wollte ich dich fragen: Was ist deine Mission? Wofür, wenn wenn du diesen Planeten verlässt, was möchtest du erreicht haben? Was ist dein Traum? Ah. <lacht>
1: Eine sehr, sehr schöne Frage und die wurde mir auch letztens mal auf Instagram gestellt. Ach
0: Mensch, ähm. das ist noch nicht mal eine Überraschung. gewesen.
1: <lacht> oh, und es haben nicht so viele gelesen, es haben so viele gelesen. Also ich habe darüber echt nachgedacht und ich dachte mir so, boah, krass, was könnte das sein? Irgendwas Krasses aufbauen, irgendwie den extremsten Bestseller zu schreiben. Aber ich stelle mal fest, dass alles ist gar nicht so reizvoll. Also für mich ist es wirklich mein größter Traum, dass ähm, dass ich Teil von Gottes Reich gewesen sein darf, dass Gott mich immer wieder auch gebrauchen durfte, um seine Liebe zu anderen Menschen fließen zu lassen, seine Ermutigung, ähm, seine guten Worte. Und am Ende soll er wirklich groß sein und das ist er. Er ist ja nicht auf mich angewiesen. Aber am Ende bleiben seine Worte, meine Worte, die können irgendwann auch vergessen werden, wer es am Ende gesagt hat. Aber mein Wunsch ist echt, dass durch mein Leben ja, Gott größer wird und mhm. sein Reich eine kleine Ecke größer wird durch seine Gnade. Also ich bin es verrückt, dass er uns gebrauchen will. Aber das tut er, er hat sich so erniedrigt oder sich so klein gemacht und gesagt, hey, ich möchte Menschen gebrauchen. Das ist für mich eine absolute Ehre und es freut mich voll, dass ich Teil des Ganzen sein darf.
0: Mhm. Ja, das war. Ähm, wenn jemand mit dir in Kontakt kommen möchte, wie können die das machen? Was sind so die besten Kontaktmöglichkeiten? Ich habe zum einen, ähm, ist da natürlich deine Website, das nelly bangatde gell? Genau, richtig. Ähm, das werde ich auf jeden Fall verlinken. Mhm. Ist da sonst noch etwas, wo ähm, was ich verlinken kann, wie Leute mit dir in Kontakt kommen können?
1: Ja, also richtig gerne ähm auf Facebook, Instagram bin ich auch unterwegs. Aber ich muss sagen, Instagram ist schon viel, also da mache ich viel mehr als auf Facebook. Ja. Also da schreibe ich auch schnell zurück. Also da kann man mir auch Voicemail schicken oder Fragen schicken oder einfach Nachrichten. Ja, ähm, ja also da freue ich mich total.
0: Ja, Wenn super. ich da mit dein Handeln noch mal? kann. Einfach nur für Leute, die, ähm, die nicht auf die Links gehen. Ähm, kann, ähm, ist das Nelly Bangert äh, zusammengeschrieben? Genau, Nelly Bangert
1: zusammengeschrieben.
0: Ja, okay. Mhm. Und
1: bei Facebook, ja, ein wie einfach. heißt du da? Nelly Punkt 5 meine ich.
0: Ja, okay. <lacht> da gibt's ja manchmal ganz komische Namen. Um, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Ich hoffe, ihr, ihr zuhört. Und, um, ja, da könnt ihr einfach auch auf der Folge, die ihr, wo auch immer ihr die Folge hört, da könnt ihr einfach komplett runter scrollen und da könnt ihr die, ähm, die ganzen Links dann auch sehen und da könnt ihr auf jeden Fall dann auf Nellys Links gehen, also das ist eigentlich ganz einfach und das könnt ihr sogar machen, während ihr den Podcast hört, also da braucht ihr noch nicht mal aus diesem Podcast rauszugehen, um das zu machen, ähm, Genau, vielen, vielen Dank, liebe Nelly, ja, dass cool. du dabei gewesen bist. Das war mir eine ganz, ganz große Ehre und ich finde das ganz toll, wo die Gespräch, wo unser Gespräch so hingeführt hat. Und ähm, ja, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid und ich hoffe, dass dieses Gespräch euch auch ganz viel Ermutigung gebracht hat und Inspiration gebracht hat, einfach eure Berufung zu finden und zu suchen und Gott da mitzunehmen auf dieser Reise. Und ähm, wenn ihr... Fragen dazu habt, dann könnt ihr mich natürlich gerne anschreiben und mit Sicherheit könnt ihr die Nelly auch gerne anschreiben und da könnt ihr sie einfach ähm, bei Instagram suchen und ähm, ja, also wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt kommen würdet und ich freue mich so, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Show und ähm, ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende und ähm, wir hören voneinander dann nächsten Montag schon wieder. Okay, bis dann! Also liebe Kathi, danke auch, dass ich
1: Teil des deines Podcasts sein durfte. Das hat mich super gefreut, einfach mit dir ins Gespräch einzutauchen. Ich finde richtig cool, was du machst. Gottes Segen dafür weiterhin und auch wirklich viele, viele tolle Begegnungen mit tollen Frauen. Und genau, danke, dass ich heute hier sein durfte. Oh, vielen Dank. Ja, ich freue mich jetzt auch schon total, dass bald ähm, zwei Berufungsworkshops stattfinden können, genau zu dem Thema ähm, in Gelnhausen. Das sind Tagesworkshops mit sehr wenigen Teilnehmern, also zwischen vier und sechs. Und ähm, da möchte ich einfach den ganzen Tag mit diesen jungen Frauen ähm, ja, in die Tiefe gehen. Was hat Gott mit jeder einzelnen Frau vor? Was, ist, was sind seine Träume für das Leben dieser Frauen? Und ich hoffe da einfach auf einen richtig coolen Austausch, auf kreative Zeiten, auf inspirierende Zeiten, auf Zeiten der Stille und auf Zeiten des Erkennens. Und ähm, ja, da habe ich auch noch einige Plätze frei. Also wenn da jemand Lust drauf hat, äh, total gerne. Man kann sich einfach bei Instagram bei mir melden, auf Nelly. Auf meiner Instagram-Page unter einfach nur Rückfrage stellen, dann gibt auch weitere Informationen. Also, ihr seid willkommen.
0: Sehr schön. Also, das wird dann auch nochmal verlinkt werden. Und da müsst ihr euch unbedingt.. Anmelden. Meldet euch dafür an, damit ihr eure Berufung findet und damit ihr diesen Workshop mit der Nelly ähm, genießen könnt und äh, ich, ich kann mir vorstellen, dass der einfach richtig schön wird. Also ich hatte hier meine private Session, was, was ich natürlich sehr cool finde, aber wenn ihr eure Session haben wollt, dann, dann müsst ihr euch unbedingt bei der Nelly melden und ähm, ich werde das verlinken und ich denke, da sollten die Leute sich wahrscheinlich möglichst schnell melden, ja? damit die ähm, Plätze ja, da frei werden. Und du hattest genau, gesagt, wenn sich klar. genug dafür melden, dann könnte es sein, dass du da noch ein weiteres ähm, Event startest. Ge? Also jetzt ist so ein Testballon, diese ersten
1: beiden Berufungsworkshops. Ich bin gespannt, wie sie werden. Und wenn sie super werden, werde ich noch ganz viele neue starten. Aber das ist halt die Frage. Ich werde nochmal gucken, wie das jetzt anläuft.
0: Warte, warte, geh noch nicht. Hat dir meine Show gefallen? Warum nimmst du dir dann nicht eine Minute Zeit und teilst sie mit jemandem, der sie hören sollte? Wenn du mir noch kein Rating oder Review dagelassen hast, worauf wartest du noch? Je mehr wir diese Informationen weitergeben, desto mehr Grenzen werden abgebrochen und Menschen geholfen. Danke, dass ich Teil deines Tages sein durfte und danke, dass du mich inspirierst.